0: Woraufhin ich dann auch etwas ungehaltener wurde und äh, ihm erklärt habe, dass ich meiner Mitwirkpflicht sehr wohl nachkomme, indem ich regelmäßig zur Therapie gehe, indem ich regelmäßig meine Medikamente nehme, dass ich auch noch andere Therapieangebote suche und aktiv wahrnehme und dass meine Mitwirkpflicht aber nicht darin besteht, für ihn Sekretärin zu spielen, jetzt bei der Krankenkasse anzurufen, nur damit er in seinem Scheißsystem irgendeinen Fall schließen kann. Hi und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Ich bin Anna und ich erzähle Geschichten rund um mentale und emotionale Gesundheit. Und wenn das was für dich ist, dann bleib gern dabei. Sollte es mal um etwas schwierigere oder potenziell triggernde Themen gehen, werde ich das im Vorfeld ankündigen und dann im jeweiligen Moment auch mit einem Klingelgeräusch darauf hinweisen, damit du selbst entscheiden kannst, ob du weiter zuhören möchtest oder nicht. Meistens bleibt es hier aber relativ leicht verdauliche Kost. So, worum geht's es heute? Ich möchte ganz gerne meine Geschichte weiter erzählen. Und zwar habe ich ja letzte Folge das Thema Klinikaufenthalt so ein bisschen abgeschlossen. Es war so eine psychosomatische Klinik, so ein bisschen wie Krankenhaus, kann man sich das vorstellen. Und das nächste Kapitel wäre dann tatsächlich das ganze Thema Reha und Reha-Klinik. Das war bei mir eine etwas abenteuerlichere Story und vielleicht nicht so die, die man sich so vorstellt. Und witzigerweise hat tatsächlich auch das ganze Thema Reha-Klinik bei mir schon angefangen, bevor ich in die Klinik gegangen bin. Also bevor ich in die psychosomatische Klinik gegangen bin. So, und nur um so fürs Verständnis, wo da so der Unterschied ist, die psychosomatische Klinik, in der ich war, das kann man sich eher so ein bisschen vorstellen wie, naja, wie Krankenhaus, so ein bisschen, und dass man nichts Körperliches hat, sondern halt seelisch, mental, emotional, wie auch immer, psychisch. Und ähm, da ist der Fokus primär darauf, sich selber besser kennenzulernen, sich selber besser zu verstehen. Ähm, und vielleicht erstmal so ein bisschen in diesem Bereich erstmal ein bisschen ein bisschen Ruhe reinzubringen und ein bisschen Klarheit <lacht> reinzubringen und ähm, Stabilität. So und dann zu gucken, wie es weitergeht. Aber da, 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 das, ist, das ist, so, hab, war zumindest bei mir so der Fokus und auch wenn ich mich so umgeschaut habe. Bei meinen MitpatientInnen ähm, war das so, wohingegen bei der Reha-Klinik, das ist jetzt schon mal so ein kleiner Spoiler vorab, der Fokus sehr, 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 sehr klar meines Empfindens nach oder meiner Erfahrung nach sehr klar darauf lag, die Leute wieder auf den Arbeitsmarkt zu bringen. So, davon kann jetzt jeder Mensch halten, was er möchte. Ich lasse das jetzt auch erstmal hier unkommentiert, um, aber nur so für die eigene Einordnung, was so die Zielsetzung ist, nicht nur nicht unbedingt von einem selber, sondern auch von den Leuten, die dort arbeiten, wenn man da hingeht. So. Aber wie gesagt, für mich hat das ganze Thema Reha-Klinik schon angefangen, bevor ich überhaupt in der Klinik war und zwar war das so, ich steckte gerade mitten in den Vorbereitungen für meinen Klinikaufenthalt und so zur zeitlichen Einordnung, Es war Ende 2015, also ich glaube so November 2015, dass ich das Vorgespräch hatte in der Klinik und habe dann schon für Dezember einen Platz gekriegt, einfach weil ich dann über die Feiertage auch da war und da war es zumindest damals noch relativ einfach einen Platz zu kriegen, weil viele Leute halt nicht so gerne über die Feiertage in der Klinik sein wollen. Mir war das wurscht, mir war das immer ganz lieb, dass ich mich aus dem ganzen Gedöns so ein bisschen rausziehen konnte. Und auf jeden Fall war ich halt, steckte ich so in den Vorbereitungen für die Klinik und eine wichtige Sache, die man da, zumindest für die Klinik, in der ich war, die ich da vorbereiten musste und ich glaube, das ist aber auch relativ üblich, aber so allgemeine Aussagen kann ich ja jetzt nicht treffen, aber... Was ich auf jeden Fall machen musste, war ähm, vorab mit der Krankenkasse die Kostenübernahme zu klären, damit ich nicht da in der Klinik bin für neun Wochen und dann hinterher sagt die Krankenkasse, ja nee, also die Kosten übernehmen wir nicht ähm, und dann haben wir den Salat. So Und das, das ähm, war eine klare Forderung von der Klinik vorab, dass ähm, die Aufnahme dann für den vereinbarten Termin nur dann wirklich passieren kann, wenn ich diesen Wisch von der Krankenkasse dabei habe das war tatsächlich für mich auch nur eine Formsache. Das habe ich bei der Krankenkasse irgendwie beantragt. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau. Und habe den Wisch dann auch bekommen. Das war überhaupt kein Problem. Und genau, das, das lief dann alles easy ab. Wichtig hierbei finde ich halt, dass ich zu dem Thema halt auch schon in Kontakt war mit der Krankenkasse, mit meiner Sachbearbeiterin. Mit der ich sowieso in gewisser Hinsicht regelmäßig in Kontakt war für, den, für den, fürs Krankengeld. So, das musste ja alle paar Wochen, ich glaube alle sechs oder acht Wochen, ich weiß aber vielleicht alle vier Wochen, ich weiß es gar nicht mehr so genau, schon so lange her, ähm, musste ich da ja immer wieder neu so einen Wisch einreichen, ähm, mit dem das dann beantragt wurde, wobei sich da glaube ich inzwischen auch ein bisschen was geändert hat. Anyway, auf jeden Fall, ne, ich stand schon im Austausch mit der Krankenkasse, war dann, ähm, wie gesagt, in der Vorbereitung für meinen Klinikaufenthalt, ähm, sowohl mich äh, mental darauf vorzubereiten, als auch die Versorgung meiner Katzen äh, sicherzustellen, denn ich war, äh, bin da stationär, wir sind in der Klinik und äh, eines Tages bekam ich dann plötzlich Post von der Krankenkasse. Ähm, das, da ging es dann nicht um diesen Kostenübernahmewisch, sondern da stand drin, dass ein Gutachten über mich erstellt wurde nach Aktenlage und ich möchte hier nochmal explizit betonen, dass ich weder vorab darüber informiert wurde, dass da ein Gutachten erstellt werden soll, noch ähm, wurde ich für dieses Gutachten jemals von irgendwem kontaktiert. So, also nach Aktenlage heißt wirklich, da hat sich dann die Person, die das Gutachten erstellt, wo ich auch nicht weiß, wer das war, die, ähm, hat sich nur angeguckt, also die, Akten, die, also die Aktenlage, die sie da einsehen konnten, war halt, wie lange ich schon mit welcher Diagnose krankgeschrieben bin. Und vermutlich konnten sie auch sehen, dass ich Therapie mache oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, also ich gehe mal nicht davon aus, dass die Person, die das Gutachten erstellt hat, dann auch schon sehen konnte, dass ich einen aktuellen Klinikaufenthalt plane. Ich frage mich aber bis heute, und vielleicht kann mir das jemand erklären, der sich da mit der Materie besser auskennt. Ich frage mich aber bis heute, warum das so angestoßen wurde, denn also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Person, die das Gutachten erstellt hat, von sich aus gesagt hat, ach, jetzt heute erstelle ich mal ein Gutachten über die Frau Plück äh, und gucke mir das mal an. So, Das muss ja irgendjemand quasi beauftragt haben und ähm, das muss ja auch von der Krankenkasse ausgegangen sein. Und das, das ist tatsächlich was heute, das, das checke ich bis heute nicht und das muss ich gestehen, verstimmt mich auch bis heute so ein bisschen. Weil ich mir denke so, hm, ich war im Kontakt mit meiner Sachbearbeiterin bei der Krankenkasse, wer außer ihr hätte da jetzt irgendwie einen Hebel gehabt, das in Gang zu setzen oder ist das ein automatischer Prozess, I don't know, ich war zu dem Zeitpunkt schon, naja, so neun Monate krankgeschrieben, so von daher, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Ähm, es ist bei mir aber weiterhin so ein kleines Fragezeichen darüber und ähm, da werden in dieser Folge noch ein paar mehr dazu kommen. <lacht> Genau. Auf jeden Fall ähm, stand dann halt in dem Wisch hier, Frau Plück, sie wurden nach Aktenlage, also hier wurde ein Gutachten erstellt nach Aktenlage und es ist zum Schluss gekommen, dass ihre Arbeitsfähigkeit akut gefährdet ist, was auch immer das genau heißen soll, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, da hat sich nie jemand mit mir zu drüber unterhalten. Und dann stand dann halt auch drin, dass ich deshalb einen Antrag für eine Reha-Maßnahme, so also einen Antrag für eine Reha stellen muss, weil mir sonst das Krankengeld gekürzt oder gestrichen wird, das weiß ich tatsächlich nicht mehr genau. Aber ne, da wurde schon ordentlich Druck aufgebaut, machen wir uns nichts vor, denn das war zu der Zeit mein einziges Einkommen, so, von dem ich gelebt habe, von dem ich meine Miete zahlen musste und, 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 und. Zum Glück ging das so, aber es, es war schon eng und ähm, wäre das jetzt gekürzt oder gestrichen worden, hätte ich keine Ahnung gehabt, wie ich die Kosten irgendwie noch alleine stemmen soll. So. Ähm, von daher war das schon eine ganz schöne Drohkulisse, die da aufgebaut wurde in einer Situation, wo ich gerade auf dem Weg in die Klinik war, weil es mir richtig doll scheiße ging <lacht> und ich mehr Therapie brauchte. Und ich glaube, das Letzte, was man in dem Moment noch braucht, ist noch mehr Druck. So Von daher war das so mit das beschissenste Timing, ähm, was ich bis dahin erlebt habe. Ähm, und ich habe es halt auch nicht so ganz verstanden, was das sollte. So, weil ich mir dachte so, okay, ja gut, ihr seid zu dem Schluss gekommen. Ich muss in die Reha, aber ich habe doch gerade erst mit euch telefoniert und auch gesagt, dass ich in die Klinik gehe. So, das ist jetzt alles irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also habe ich meine Sachbearbeiterin angerufen und sie gefragt, so hören Sie mal hier, was hat es damit auf sich, muss das denn jetzt sein, ich bin doch auf dem Weg in die Klinik, ich glaube das war nur noch eine Woche oder so, ähm, Zeit bis zu meinem Klinikaufenthalt äh, und ich habe sie gefragt, so ob das denn jetzt unbedingt sein muss und so weiter, so ich also ich gehe in die Klinik und damit ne, geht es ja auch voran hoffentlich und ähm, an Reha ist momentan noch gar nicht zu denken, war halt auch bei mir so der Gedanke. Denn wie gesagt, die Reha hat halt auch so ein bisschen den Fokus eher darauf, Leute wieder auf den Arbeitsmarkt zu bringen und weniger den Fokus darauf zu gucken, was ist denn gerade überhaupt los, erstmal stabilisieren und Ruhe in die, in die Situation reinzubringen. Also Reha war für mich auch so von meinem Verständnis her chronologisch erst irgendwie später angedacht, aber sei es drum. Und ähm, habe hab das dann meiner Sachbearbeiterin geschildert und sie hat das dann auch verstanden. Das Problem war, sie konnte diesen Prozess, zumindest war das ihre Aussage, ich weiß bis heute nicht, ob das wirklich stimmt. Ich habe ihr in dem Moment einfach geglaubt, weil mir auch nichts anderes übrig blieb, als ihr zu glauben. Ähm, sie meinte, sie den Prozess Könne man so jetzt erstmal nicht mehr stoppen, weil er einmal in Gang gesetzt wurde? Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Auch hier bin ich dankbar, falls irgendjemand sich besser damit auskennt und mir da ein bisschen äh, mehr zu erklären kann. Ich müsste jetzt auf jeden Fall diesen Antrag stellen. Frist kriecht, also die hatten mir halt auch eine, eine Frist gesetzt, das war irgendwie so bis Ende des Jahres, irgendwie Ende Dezember. 2015 musste ich den Antrag einreichen, weil sonst, ne wie schon gesagt, Leistungen gekürzt werden oder gestrichen. Und ähm, das ließ sich auch nicht mehr aufhalten. Und dann weiß ich noch, meinte die Sachbearbeiterin am Telefon, dass ich mir dann halt auch einfach, also weil ich dann halt auch meinte so, naja, aber ich gehe doch jetzt in die Klinik, so, das ist jetzt alles zeitlich ein bisschen ungünstig. Und wird mir auch gerade ein bisschen viel, denn es ist so ein Antrag auszufüllen, ist dann doch manchmal ganz schön viel Papierkram. So, also es ist zu schaffen, aber konnte ich in dem Moment überhaupt nicht gebrauchen. Und sie meinte, naja, dann machen Sie das doch von der Klinik aus, lassen Sie sich ruhig bis zum Ende der Frist Zeit. Und bis der Reha-Antrag dann bearbeitet wird, vergeht ja auch noch mal ein bisschen Zeit, so sechs bis acht Wochen mindestens, wenn, der, wenn die Reha überhaupt bewilligt wird, das wissen wir ja alles noch gar nicht. Und so weiter und hat mich dann da so ein bisschen beruhigt und ich dachte mir so, ja okay, meine Güte, dann machen wir das halt so. Dann war ich in der Klinik das habe ich ja schon soweit alles erzählt und habe dann aber auch mit Support der Sozialarbeiterin dort, habe ich dann aus der Klinik noch so auf den letzten Drücker diesen Antrag auf Reha halt einfach gestellt, einfach um das Spiel mitzuspielen, weil mir auch so ein bisschen sonst die Hände gebunden waren. Ich musste ja, wie gesagt, irgendwie meine Miete zahlen, ähm, von irgendwas leben und ja. habe dann diesen Antrag gestellt, Ende Dezember wohlgemerkt. Ich glaube, es war so 28. Dezember oder so, war glaube ich die Frist. Ähm und habe dann erstmal das mental abgehakt, weil ich, ne, wie gesagt, auch dachte: okay, ähm, das dauert jetzt noch mal ein, zwei Monate, bis der Antrag überhaupt durch ist und dann ist ja noch nicht klar, ob der überhaupt bewilligt wird, blibla blub. Zwei Wochen später maximal, ähm, also so Anfang Mitte Januar rum war ich an einem Wochenende dann mal wieder zu Hause. Also ne, ich war halt unter der Woche immer von morgen, also rund um die Uhr 24 Stunden in der Klinik und am Wochenende konnte ich dann halt so den Tag über mal nach Hause fahren, ähm, was weiß ich mal, nach der Post gucken zum Beispiel oder einfach halt auch mal rauskommen und das habe ich dann auch immer mal so einen Tag am Wochenende gemacht, manchmal auch beide Tage, je nachdem, musste aber abends dann halt schon auch immer wieder zurück in die Klinik. Und an dem Wochenende war ich dann den Sonntag zu Hause, bin morgens hierher gefahren, habe dann so, ne, ein bisschen den Tag verbracht, natürlich auch nach der Post geguckt und hatte einen Briefumschlag äh, von der Krankenversicherung oder von der Deutschen Rentenversicherung, weiß ich nicht mehr, genau, im Briefkasten, wo drin stand, dass mein Reha-Antrag im Eilverfahren bearbeitet wurde und die Reha bewilligt wurde. Und dass mein Reha-Beginn in einer Reha-Klinik hier etwas außerhalb von Berlin ähm, am nächsten Tag, an dem Montag, also Sonntag war ich zu Hause, am nächsten Tag äh, hätte ich meine Reha, meine Reha beginnen sollen in der Reha-Klinik dort. Denn der Brief lag halt schon fast eine Woche bei mir im Briefkasten, also ich glaube, der war Montag oder Dienstag angekommen, was ich natürlich nicht mitbekommen hatte, weil ich in der Klinik war. Ich war erst Sonntag zu Hause, um nach der Post zu schauen. Hatte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass der Reha-Antrag im Eilverfahren bearbeitet wird, nachdem mir meine Sachbearbeiterin noch gesagt hatte, na ja, das dauert ja locker noch zwei Monate, bis der, bis der ähm, bearbeitet ist, bla bla bla. Ähm, und das Eilverfahren... Hab ich nicht kommen sehen, denn ich habe denen keinen Druck gemacht und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendwer, der diese Anträge bearbeitet, ähm, das aus Langeweile im Allverfahren durchrauscht, da muss von irgendeiner Seite aus Druck gemacht Dru Druck gemacht worden sein. Ha, däumne Satzbau. Mm. Und ich war auf jeden Fall nicht diejenige, die Druck gemacht hat. Das heißt, dieser Druck muss von der Krankenkasse gekommen sein. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und das macht mich bis heute sackig, muss ich gestehen. Denn es, ich habe mich schon ziemlich verraten und verkauft gefühlt. So. Ich habe mich brav um meinen Scheiß gekümmert. Ich habe mir einen Therapieplatz gesucht. Ich habe meine Medikamente genommen. Ich habe irgendwann festgestellt, okay, ich brauche mehr Therapie. Also gehe ich in eine Klinik, habe da den ganzen Papierkram erfüllt, war immer in Kontakt da mit der Krankenkasse. Dann muss ich diesen Reha-Antrag plötzlich ausfüllen, weil die meinen, das muss so sein, ähm, obwohl keiner von denen sich mit mir unterhalten hat, dann mache ich den Scheiß mit und so weiter und so fort und dann drücken die dann doch nochmal aufs Gaspital, obwohl ich gerade in der Klinik war. So, Also das Ding war, mein Klinikaufenthalt war, war noch nicht beendet. Ich war zu dem Zeitpunkt noch in der Klinik, als ich diese Post bekommen habe, von wegen ja hier im Allverfahren Reha-Antrag bewilligt und nächste Woche Montag, also in dem Fall war es dann halt morgen, ähm, können sie dann ihre Reha antreten und zwar melden sie sich um so und so viel Uhr da und da und da und da. Und da. Ich ich, ich, ich dachte, ich werde nicht mehr. Es hat mir in dem Moment ganz schön die Schuhe ausgezogen und mich emotional wieder komplett ausgenockt, weil ich einfach nur Stress bekommen habe. Ich habe erstmal dann in der Reha-Klinik angerufen und denen gesagt, so Leute, ich habe hier diesen Brief. Da steht, ich soll morgen zu euch kommen. Das könnt ihr auf jeden Fall schon mal streichen so, denn ich bin momentan noch in einer psychosomatischen Klinik äh, stationär aufgenommen, mein Entlassungsdatum steht auch noch nicht fest, ich werde morgen ganz bestimmt keine Reha anfangen ähm, nur damit ihr bescheid wisst ähm, das war auch kein Problem also die Leute in der Reha-Klinik waren da auch ganz entspannt pragmatisch und haben da auch nicht irgendwie sich merkwürdig verhalten oder so, sondern nur so, na alles klar, dann ähm, machen wir dann einfach dann irgendwann einen neuen Termin aus, wenn es soweit ist, alles klar. Ich bin dann wieder zurück in die Klinik gefahren, war natürlich völlig aufgelöst und sehr emotional, weil, ich, weil mich das massiv gestresst hat und ich dachte, okay, was mache ich jetzt? Mir wird hier irgendwie wieder unnötig Druck gemacht von allen Seiten, in einem Moment, wo ich gerade so überhaupt langsam mal anfange, klarzukommen. Ähm, zum Glück hat das Pflegepersonal da fantastisch reagiert. Also auf die lasse ich sowieso nichts kommen. Die waren alle ganz, ganz, ganz wundervoll dort. Und auch die Sozialarbeiterin hat sich dann am nächsten Tag, als sie wieder da war, hat sich dann mit mir zusammen daran gesetzt und hat dann einen Wisch aufgesetzt, also einen Schrieb aufgesetzt an, ich glaube, an die Krankenkasse oder an die Rentenversicherung. Das Ding ist, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann... Der, der Stab von der Krankenkasse an die Rentenversicherung übergeben wurde. Denn das Ding ist, ähm, dieses ganze Verfahren in Gang gesetzt, dass ich diesen Reha-Antrag stellen soll, das hat die Krankenkasse ähm, für die Reha zuständig ist dann aber die Rentenversicherung bzw. der Rententräger und auch die Kosten für diese ganze Reha-Geschichte und so weiter und so fort werden von der, vom Rententräger übernommen und nicht von der Krankenkasse. weshalb also Das ist meine ganz persönliche spekulative Vermutung, dass es dann halt natürlich auch im Interesse der Krankenkasse war, mich in diese Reha-Maßnahme zu schubsen, weil sie dann in der Zeit keine Kosten für mich haben. So, also keine Kosten für mich tragen müssen. Denn auch ähm, das Krankengeld wird in der Zeit, in der der man in der Reha ist, pausiert. Sollte man von Krankengeld leben, wird das in der Zeit pausiert und stattdessen muss man Übergangsgeld beantragen, was von der Rentenversicherung, also in meinem Fall von der deutschen Rentenversicherung, gezahlt wird. Es ist in etwa gleich viel ungefähr. Da gibt es vielleicht ein paar Euro Unterschied. Das weiß ich nicht mehr so genau, aber es ist in etwa gleich viel. Ist auch wieder so ein bürokratischer Wust, durch den man sich da kämpfen muss, was ziemlich nervig ist. Aber auch das war schaffbar. Es ähm, war nur nervig. So. Auf jeden Fall weiß ich dann tatsächlich jetzt da nicht mehr genau. Ich meine, wir sind da mit der Krankenkasse in Kontakt getreten, weil die mich ja auch so ein bisschen dazu geschubst hatten, diese Reha anzutreten, und Ich meine, ich habe der, der Reha-Klinik und auch der Rentenversicherung halt Bescheid gesagt, so, nee, Leute, ich mache die Reha jetzt noch nicht. Und bin dann mit der Krankenkasse im Gespräch gewesen, so nach dem Motto, okay, ähm was ist hier los? K kriegt man hier vielleicht irgendwie eine Absprache hin, mit der wir alle zufrieden sind? Denn ihr macht gerade ganz schön viel Druck. So, um es jetzt mal sehr verkürzt zusammenzufassen. Ähm, das, dieses Gespräch fand mit der Unterstützung der Sozialarbeiterin dort in der Klinik statt, weil ich alleine damit einfach völlig überfordert war. Ich war einfach, ich war, ich war wütend, sauer, traurig, frustriert, habe mich hilflos gefühlt, habe mich unheimlich fremdbestimmt gefühlt, was sehr, sehr unangenehm ist. Ich hatte nicht das Gefühl, hier irgendwie über meinen eigenen Werdegang über meinen eigenen Zustand, über meinen eigenen Genesungsprozess wirklich entscheiden zu können. Ich hatte das Gefühl, ich muss hier gerade einfach nur irgendwelche Anforderungen von außen erfüllen, die sich überhaupt nicht dafür interessieren, wie es mir tatsächlich geht und was ich gerade brauche, sondern die einfach nur ihre Prozesse abarbeiten. So. Und damit will ich einzelnen Personen jetzt gar nicht mal zwangsläufig einen Vorwurf machen, denn die machen auch nur ihren Job und der ist vielleicht auch nicht unbedingt immer der geilste, das verstehe ich. Hm. Aber ich kann dafür ja noch viel weniger. So. Das ist so ein bisschen... Ah, es regt mich bis heute auf. Hm. Auf jeden Fall ähm, hatte ich dann mit äh, in, zusammen mit meiner Sozialarbeiterin, mit der Krankenkasse gesprochen und wir waren uns dann soweit einig gewesen, dass ich jetzt erstmal dort in der Klinik bin äh, und da auch bleibe und, und es war dann auch so ungefähr absehbar, dass ich noch so drei Wochen ungefähr in der Klinik bleiben werde. Und wenn ich dann entlassen bin, dass ich dann nochmal so, also ich glaube, die Krankenkasse, die hätte mich am liebsten direkt nahtlos nach dem Klinikaufenthalt in die Reha geschickt, wo ich dann aber auch meinte, Leute, habt so noch alle, ich war dann irgendwie neun Wochen hier, ich würde gerne erstmal nochmal nach Hause, bevor ich nochmal fünf Wochen in irgendeiner anderen Klinik bin, so, ähm, genau, und wir hatten uns dann so weit geeinigt, dass ich nach meinem Klinikaufenthalt erstmal nach Hause gehe und dann erstmal auch so die Dinge umsetze, die Pläne umsetze, die ich auch so mir erarbeitet hatte in der Klinik. Und wir dann so sechs Wochen warten und dann nochmal in Kontakt treten, um einen Termin für die Reha abzusprechen, denn so viel war mir schon klar, dass ich um diese Reha, egal ob sie jetzt aus therapeutischer und auch aus meiner persönlichen Sicht sinnvoll ist oder nicht, dass ich da nicht drumherum komme, war mir irgendwie klar und ja, ne? aber ich wollte wenigstens noch so ein bisschen Puffer zwischen den einzelnen Aufenthalten haben. Soweit war ich dann halt mit der Krankenkasse verblieben und habe das Thema dann auch mental erstmal beiseite geschoben. So, ne? Denn ich war ja in der Klinik und hatte ganz andere Themen, die mich da beschäftigt haben. Hatte ganz andere Ziele, ganz andere Probleme, ähm, ganz andere Prioritäten einfach so. Also die, die, diese Reha-Geschichte war einfach nur so eine lästige Pflicht, die ich, der ich dann irgendwie noch, um die ich mich auch noch kümmern musste, die mir aber weder geholfen hat noch sonst irgendwie positiv etwas zu meinem Leben beigetragen hat zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, dann wurde ich jetzt einfach um das Ganze zeitlich nochmal so einzuordnen, Anfang Februar 2016 wurde ich dann entlassen und war dann erstmal zu Hause. So, wie gesagt, wir waren ja, ne, hatten ja ausgemacht, so ich bin dann erstmal sechs Wochen zu Hause, kann mich um meinen Scheiß kümmern und dann treten wir nochmal in Kontakt und sprechen über ein Reha-Datum. Das war der Plan entsprechend habe ich mich auch erstmal nicht um das Thema weiter gekümmert mental, sondern habe halt tatsächlich auch die, versucht, die Pläne umzusetzen, die ich mir so geschaffen hatte in, in der Klinik. Und das eine war halt, wie ich es auch schon in der letzten Folge erwähnt hatte, ein Verfahrenswechsel für meine Therapie. Ich habe mir einen Therapieplatz in der Psychoanalyse gesucht, was sich tatsächlich gar nicht so einfach gestaltet hat, also so super schnell ging das nicht, aber ich war da schon im, im Gespräch mit möglichen Optionen und habe mir zusätzlich auch noch eine Kunsttherapiegruppe gesucht, weil ich in der Klinik auch zusammen mit der Kunsttherapeutin festgestellt hatte, dass mir das sehr, sehr gut tut. Und sie meinte, dass sie sich das bei mir sehr gut vorstellen kann, dass ich halt auch ne, von der ambulanten Kunsttherapie in der Gruppe profitieren könnte. Es war halt ein bisschen schwierig, denn Kunsttherapie wird nicht ohne weiteres irgendwie von der Krankenkasse übernommen. Oder ich glaube, wird es geahnt. Ich, ich weiß nicht, was der aktuelle Stand der Dinge ist. Auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt damals wurde es nicht von der Krankenkasse übernommen, zumindest nicht von meiner oder von den meisten. Weshalb ich mir eine Ergotherapiepraxis suchen musste, ähm, die auch Kunsttherapie anbietet, denn dann konnte das über eine Ergotherapieverordnung abgerechnet werden. Und an die kommt man relativ einfach und die wird dann auch ähm, von der Krankenkasse übernommen. Da musste ich nur minimal was zuzahlen, was ich mir auch, also was auch in einem Rahmen war, den, den ich mir leisten konnte. Ähm, genau. Und da hatte ich die Gruppe dann auch schon gefunden, war auch schon ein-, zweimal da gewesen und hatte so langsam versucht, mir irgendwie so eine, wieder so eine Wochen- oder Tages- und aber auch Wochenroutine aufzubauen, um so ein bisschen Struktur in meine Tage reinzukriegen. Denn das war auf jeden Fall eine Sache, die ich da schon gemerkt habe und die sich auch später immer wieder äh, gezeigt hat, war, dass, das, dass eine Struktur in meinem Tag mir auf jeden Fall sehr, sehr hilft, ähm, auch mit meiner mentalen Gesundheit. Ähm, Genau. Und dann, <lacht> schnallt euch an, jetzt wird es interessant, ähm, eines Abends, und ich betone hier abends, es war so 7 Uhr abends oder so, also durchaus außerhalb der üblichen Bürozeiten, äh, bekam ich einen Anruf. Und zwar von einem Menschen... Ein Mitarbeiter von der Deutschen Rentenversicherung. Ich weiß leider nicht mehr genau, ähm, wer das war. Ich weiß, dass es ein Mann war. Das hilft jetzt aber auch keinem weiter. Ich weiß, ich weiß seinen Namen nicht mehr. Den würde ich jetzt hier sowieso nicht sagen. Aber nur ne, den weiß ich auch sonst nicht mehr. Und ich weiß auch nicht mehr, welche Funktion der konkret erfüllt hat. Auf jeden Fall rief er mich abends da ähm, zu, privat zu Hause an. Und es war so zwei, drei Wochen nach Klinikaufenthalt oder vielleicht auch vier Wochen, also diese sechs frist waren auf jeden Fall noch lange nicht rum, ähm, rief er mich halt an zu Hause und stellte sich halt als ein Mitarbeiter der Rentenversicherung vor und meinte so, ja, Frau Plöck, wie sieht es denn aus ähm, hier mit Ihrer Reha, wann äh, beginnt die denn und so weiter und ich meinte so, ich so, keine Ahnung, da gibt es noch keinen neuen Termin ähm, und er so, ja, wieso denn nicht und wollen sie dann nicht mal mit ihrer Krankenkasse und überhaupt so, das fand ich schon so ein bisschen frech, muss ich gestehen und äh, meinte dann nur so, nö, äh, ich bin mit der Krankenkasse so verblieben, dass wir irgendwie erstmal sechs Wochen warten nach meinem Klinikaufenthalt und wir dann in Kontakt treten und so weiter und so fort, ähm, deswegen habe ich mich da noch nicht drum gekümmert so. Und er meinte dann, noch so, na, das aber, also, also ich hätte mich da ja schon, schon längst äh, mit der Krankenkasse in Verbindung gesetzt und so weiter und so fort. Auch so auf so eine mh, sehr wertende, sehr urteilende Art und Weise äh, hat er das dann auch gesagt, wo ich auch schon so dachte: so, Prodi, was ist dein Scheißproblem? <lacht> so, hast du mir gerade nicht zugehört. Ähm, ich, dann habe ich mich, da habe ich das nochmal wiederholt und meinte, ja, das, ne? Können, können Sie auch gerne machen. Ähm, ich nicht, denn ich bin mit der Krankenkasse so verblieben, dass wir sechs Wochen warten nach meinem Klinikaufenthalt. Äh, diese sechs Wochen sind noch nicht rum und deswegen habe ich mich da auch noch nicht äh, dazu berufen gefühlt, mit der Krankenkasse in Kontakt zu treten. So. Ähm, dann wird er zunehmend knatschig und äh, erzählte dann irgendwas von wegen so, naja, aber er hätte ja dann noch diesen Fall offen in seinem System und das könne er jetzt nicht einfach so lassen, woraufhin ich dann halt auch meinte, also ich, ich, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, ich kann es jetzt nur noch sinngemäß wiedergeben. Aber ich habe ihn dann halt schon auch darauf hingewiesen, dass das ja jetzt nicht so wirklich mein Problem ist. Und ja, ich muss gestehen, ich bin auch rückblickend immer wieder dann doch erstaunt, wie schlagfertig ich in solchen Momenten sein kann. Das heißt nicht, dass ich das immer bin, Aber ich bin, doch, ich bin doch nicht schlecht, schle ich staune nicht schlecht darüber, wie, wie, wie souverän ich mich in dem Moment des Gesprächs dann doch gehalten habe und ihm da ähm, dagegen gehalten habe, weil er halt echt komplett, es war kein angemessenes Verhalten, was er da an den Tag gelegt hat, sagen wir es mal so, ähm und meinte dann irgendwas von wegen so, naja, aber er könnte seinen Fall ja jetzt nicht schließen und so weiter, Wo ich dann meinte, dass mir das ja sehr, sehr leid tut, so, aber dass ich da jetzt auch nicht helfen kann, so, weil das auch nicht so wirklich mein Problem ist. Und dann meinte er, ob ich mich dann nicht jetzt die Tage mit der Krankenkasse, dann doch mit der Krankenkasse in Verbindung setzen könnte, um dann irgendwie zu klären, wann denn der Reha-Beginn sei und so weiter und so fort. Und ich so, nö das werde ich nicht tun, denn ähm, die sechs Wochen sind noch nicht rum und ich habe gerade ganz andere Sachen zu tun. Ähm, und dann wurde er richtig fuchsig und fing an, mir irgendwas von Mitwirkpflicht zu erzählen und dass ich ja dann doch hier ähm, auch mit, äh, mitarbeiten müsse und so weiter und so fort. Ähm, woraufhin ich dann auch etwas ungehaltener wurde und äh, ihm erklärt habe, dass ich meiner Mitwirkpflicht sehr wohl nachkomme, indem ich regelmäßig zur Therapie gehe, indem ich regelmäßig meine Medikamente nehme, dass ich auch noch andere Therapieangebote suche und aktiv wahrnehme. Und ähm, mich halt auch hier um meinen eigenen Scheiß kümmere und dass meine Mitwirkpflicht aber nicht darin besteht, für ihn Sekretärin zu spielen, jetzt bei der Krankenkasse anzurufen, nur damit er in seinem Scheißsystem irgendeinen Fall schließen kann. So, das hat ihm dann auch nicht so richtig gepasst ähm, und er, hat er weiter irgendwie Druck aufgebaut. Wie gesagt, ich kann es jetzt nur noch sinngemäß wiedergeben. Hm. Woraufhin ich dann halt auch zu, zu ihm meinte, ich sowieso rufen sie nicht einfach selber da an, wenn sie was mit der Krankenkasse zu klären haben, warum muss ich jetzt für sie da anrufen? Ähm, wie gesagt, ich habe mit der Krankenkasse eine Abmachung, an die halte ich mich. Wenn sie da ein Problem mit haben, dann reden sie doch mit der Krankenkasse. Ähm, was Warum muss ich da jetzt noch mit reingeholt werden? Und dann fing er ja wieder irgendwas an von Mitwirkpflicht zu erzählen. Ähm, woraufhin mir dann so ein bisschen äh, die Hutschnur gerissen ist und ich dann, dann bin ich wirklich laut geworden in dem Moment und ähm, habe eben so ein paar Takte dazu gesagt, was ich von seinem Verhalten halte, ähm, dass ich es nicht in Ordnung finde, was er hier für, eine, für, für einen Druck aufbaut und dass, ähm, wenn er sich in seinem Leben schon mal irgendwann mit mentaler Gesundheit beschäftigt hat, ihm eigentlich klar sein müsste, dass das, was er hier gerade macht, absolut kontraproduktiv ist für irgendwas, was meiner Genesung nahe kommen könnte, dass ich, dass es nicht meine Aufgabe ist, für ihn den Papierkram zu erledigen, sondern dass es meine Aufgabe ist, wieder gesund zu werden und dass er damit gerade überhaupt nicht hilft und darauf war dann auch erstmal Ruhe im Karton. Dann war er dann doch relativ klein laut im Anschluss und das Gespräch war dann damit beendet, dass er dann meinte so, naja gut, dann würde er halt bei der mit der Krankenkasse in Kontakt treten und so weiter und so fort. Und ich dachte mir so, jo, alles klar. Thema abgehakt. Es war keine Woche später, die ich dann... Das muss man sich einfach mal vorstellen, so, ne? das, das, der ruft einen so ein Heini von der, von der Rentenversicherung einfach so abends privat zu Hause an. Ich meine, okay, wo soll er mich sonst anrufen? Ne? Aber ruft er einen so abends um sieben an, äh, um einem erstmal die Ohren voll zu heulen, dass irgendwie der Fall in seinem System noch offen sei und dass das jetzt natürlich das wichtigste Problem auf dieser Erde ist, vor allem für mich. Und dann von mir irgendwie einfordert, dass ich mich jetzt darum kümmere, dass sein Scheiß-System irgendwie wieder funktioniert. Wo ich mir denke, als, als, und das habe ich ihm ja auch zu verstehen gegeben, ähm, was kann ich denn dafür, wenn sein Scheiß-System irgendwie den, nicht den Fall mit abdeckt, dass jemand vielleicht einfach noch nicht ready ist für die Reha? Ähm, und wenn eben das nicht passt, was die Krankenkasse mit mir besprochen hat, dann soll er sich doch bitte mit der Krankenkasse auseinandersetzen und mir nicht auf die Nerven gehen. Also ich fand das massiv bescheuert und übergriffig und komplett daneben. Und ich bin mir bis heute auch nicht sicher, ob das überhaupt rechtens war, was der da gemacht hat. Ich habe mich da mit einer Bekannten drüber unterhalten, die selbst auch in diesem Bereich, also jetzt nicht in der, bei der Rentenversicherung oder bei der Krankenkasse, aber im Gesundheitswesen, tätig ist und auch gerade in diesem ganzen Bereich ähm, Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie. Äh, und sie meinte, dass er das eigentlich gar nicht gedurft hätte. So, ich weiß nicht, ob das stimmt, ähm, denn ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und die das bisschen Energie, was ich hatte da reingesetzt. <lacht> Und da reingesteckt, herauszufinden, ob der das darf oder nicht. Dafür hatte ich überhaupt gar keine Kapazitäten übrig. Ich wollte mir den Typen einfach nur vom Leib halten, weil ich es maximal unverschämt fand und halt auch, wie schon gesagt, hart übergriffig, wie er da an dieses ganze Thema rangegangen ist. Und das muss ich aber sagen, ist nicht das erste Mal gewesen, dass mir das begegnet ist von Mitarbeitenden in diesem ganzen System, was man dann durchlaufen muss, wenn man halt längerfristig krankgeschrieben ist, gerade wenn es mit mentaler Gesundheit zusammenhängt sind erschreckend viele Leute, erschreckend uninformiert und auch unfähig, muss ich mal einfach so sagen, ähm, angemessen mit PatientInnen, mit entsprechenden Krankheitsbildern auch umzugehen, äh, ohne diese ganze Sache noch schlimmer zu machen. So, Das ist schon ziemlich ekliger Scheiß, mit dem man sich da teilweise rumschlagen muss ohne dass es irgendwas hilft und ohne dass es irgendwas Gutes in diese Welt bringt. Es baut einfach nur Druck auf. Es wird teilweise eine Drohkulisse aufgebaut, die es so überhaupt nicht bräuchte, die auch wiederum niemand weiterhilft, außer dass irgendein vermeintlich, irgendein ein System, was irgendwie eigentlich nur dazu dienen soll, diesen ganzen Prozess zu dokumentieren und zu verwalten, äh, zufriedengestellt wird. Also es, es ist komplett Hanebüchen und hat für mich echt auch... Nicht wenig Ähnlichkeit zum Schildbürgerstreich, ähm, Aber ja, sei es drum. Es, es hat, mich, hat mich sehr geärgert. Das Ding ist, nachdem das Telefonat beendet war und ich aufgelegt habe, habe ich erstmal eine Stunde geheult. So, also ja, ich habe mich in dem Moment des Telefonats, bin ich auch heute. Der Überzeugung habe ich mich ganz gut geschlagen, habe dem Typen ganz gut seine Grenzen aufgezeigt und, und mich da ganz gut ne, abgrenzen können und ähm, bin auch nach wie vor sehr erstaunt darüber, wie schlagfertig und geistesgegenwärtig ich in dem Moment dann halt auch reagiert habe, um mich von dem Typen nicht einlullen zu lassen ähm, und unter Druck setzen zu lassen. Aber angenehm war das nicht. Ähm, wie gesagt, ich habe danach erst mal eine Stunde geheult, musste mich da erstmal beruhigen. Das hat mich nachhaltig verunsichert und mir auch wieder Angst gemacht, weil ich mir dachte so, okay, was kommt jetzt als nächstes? Machen die mir jetzt auch wieder Stress? Ich war gerade irgendwie halbwegs zu Hause angekommen nach dem Klinikaufenthalt, hatte gerade mir so einen halbwegs klaren Plan gebastelt, wie es jetzt so weitergehen kann und hatte irgendwie so ein Ziel vor Augen. Und dann kommt mir da so ein Hayopay irgendwie an und grätscht mir da mitten rein, einfach nur, weil ihm sein System nervt. Also das, das, muss man, das, das kann man sich nicht ausdenken, so ein Mist. Auf jeden Fall, da bin ich eben kurz abgebogen, was ich eigentlich sagen wollte. Es hat keine Woche gedauert, glaube ich. Nach dem Gespräch hatte ich dann plötzlich Post von, ich glaube von der. Versicherung oder von der Krankenkasse und auf jeden Fall auch von der Reha-Klinik mit einem neuen äh, Antrittsdatum, das dann glaube ich irgendwie noch mal es war dann mal ein paar Wochen später, ähm, dass ich dann einen neuen Antrittstermin, Anfangstermin, Starttermin meine Güte, ähm, für die Reha, es äh, war eine stationäre Reha, auch in dieser gleichen Reha-Klinik, ähm, dass ich dann halt äh, die Reha antreten muss und so weiter und so fort. Irgendwie. Das heißt, der muss sich wirklich dann nochmal mit der Krankenkasse auseinandergesetzt haben und vollkommen ohne Not dann nochmal aufs Gaspedal gedrückt haben, äh, damit er endlich diesen Fall in seinem System abhaken kann. Keine Ahnung, ähm, was für mich dann hieß, ich musste mich schon wieder irgendwie drum kümmern, hier irgendwie die Katzen versorgt zu wissen und, 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 ähm, um dann ein paar Wochen später wieder in diese Reha, also wieder in eine Klinik zu gehen, auch wenn es diesmal eine Reha-Klinik war. Ähm, und nur falls du dich gerade fragst, warum ich nicht eine ambulante Reha gemacht habe, ich fand tatsächlich die Vorstellung, jeden Tag irgendwo hinfahren zu müssen, von morgens bis nachmittags, um dann wieder nach Hause zu fahren, allein die Vorstellung fand ich schon so anstrengend, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte. Ich habe massive Stress und Panik äh, gekriegt, massive Stresssymptome gekriegt, wenn ich einfach nur daran gedacht habe, irgendwie jeden Tag um x Uhr irgendwo hinfahren zu müssen oder so weiter. Die Kraft hatte ich einfach gar nicht, das hat, das hat mich massiv unter Druck gesetzt, massiv gestresst, ähm, weshalb mir auf jeden Fall klar war, wenn ich eine Reha mache, dann möchte ich das stationär machen, einfach, denn, denn dann ist man dort und dann ist man einfach dort und dann, dann, dann hat man diese ganze Hin- und Herfahrerei Reinig und so weiter und so fort, was halt einfach auch anstrengend ist und ja. Und dann ein paar Wochen später habe ich die Reha dann auch angefangen und wie das Ganze da dann so ablief. Denn die, die albernen Erlebnisse, die abgefahrenen, merkwürdigen und teilweise auch haarsträubenden Begegnungen mit vermeintlichem Fachpersonal waren damit noch nicht abgehakt. So, die haben sich durch diese Reha fortgesetzt. Die Geschichte erzähle ich aber ein anderes Mal weiter. Ich will jetzt hier erstmal zum Punkt kommen. Ja, ich hoffe, du konntest irgendwas für dich hier heute mit rausnehmen und wenn du dich einfach nur mit mir gemeinsam über diese merkwürdigen Leute im Gesundheitssystem aufgeregt hast, bist du herzlich eingeladen, das weiterhin zu tun. Falls du auch nur ansatzweise den gleichen Ärger verspürst wie ich, verstehe ich dich voll und ganz. Ähm, vielleicht war es auch teilweise amüsant keine Ahnung, vielleicht ist dein Coping-Mechanismus auch lachen, meiner ist es auf jeden Fall immer und heute das ist ja jetzt auch schon über sieben Jahre her kann ich da auch insofern drüber lachen, als dass ich inzwischen genug emotionalen Abstand habe ähm, um das wegzulachen witzig finde ich es trotzdem nicht ich finde da ist überhaupt nichts komisches dran ich finde es nach wie vor haarsträubend übergriffig und unverschämt. Und es war mir tatsächlich schon lange im Bedürfnis, diese Geschichte einfach mal zu erzählen. Einfach um es rauszulassen. Und in der Hoffnung, dass das langfristig vielleicht irgendwas bewegt. Keine Ahnung, diesen Podcast hören irgendwie fünf Leute. Deswegen weiß ich es nicht. Aber vielleicht kannst du ja mir helfen, was daran zu ändern. Denn ich freue mich natürlich auch total, wenn ihr den Podcast mit anderen Leuten teilt. Wenn du irgendwas an diesem Podcast für dich findest, was es dir gibt, dann geht es vielleicht auch noch anderen Leuten so. Und ich freue mich sehr, wenn ihr den Podcast teilt, über welche Kanäle auch immer und an wen auch immer. Genau, lasst mir gerne auch ein bisschen Feedback da, entweder auf Instagram oder YouTube oder über E-Mail. Die Kontaktdaten sind eigentlich auch alle immer in der Infobox oder auch in den Shownotes verlinkt. Ähm, genau. Ich hoffe, es war auch was für dich dabei heute. Wenn nicht, freue ich mich, dass du mir trotzdem bis zum Ende zugehört hast. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und bis dahin, pass auf dich auf.